0: Hay una frase que se usa en, en mi pequeño rincón del, del bosque Dice, a fuerzas ni los zapatos entran Un hombre ciego logró captar la atención de Jesús allá en un pueblo llamado Jericó El hombre fue muy insistente, gritó y gritó a pesar de que la gente trataba de callarlo y cuando por fin llegó a Jesús, Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Y, y era obvio para todos el por qué el hombre ciego quería la atención de Jesús. Yo, al leer la historia, me queda claro qué es lo que quería. Pero a pesar de lo aparentemente obvio, Jesús le pregunta a él, «¿Qué quieres que haga por ti?». Jesús respetó su autonomía y es que para cambiar se necesita querer cambiar. A fuerzas, ni los zapatos, ni los calcetines. A fuerzas, nada de nada. Bienvenidos a Polvo y Aliento Podcast. Aquí hablo de temas de psicología y de salud mental pero lo hago desde la perspectiva de mi fe. Y este es el episodio número 8. Hace muchos años conocí a un indigente que rondaba el estacionamiento de la iglesia. Y recuerdo que siempre andaba con una cubeta y una escoba. Él, él lavaba carros. Y, y la verdad nunca supe para qué era la escoba, nunca lo vi barriendo. Y se me acercó en varias ocasiones y con el tiempo desarrollamos cierta amistad o por lo menos, eh, pues así quiero pensarlo yo, ¿no? Un día le pregunté por su familia y él me comentó que, que tenía un hermano eh, que vivía en una ciudad a cuatro horas de distancia. Y, y recuerdo que me quedé reflexionando después de esa interacción. Y pensé que sería bonito ayudarle a llegar con su hermano. Le hablé a varias personas conocidos y, y juntos le, le compramos ropa nueva y una maleta. Eh, al día siguiente lo busqué y le dije que le iba a ayudar a llegar con su hermano. Le di la ropa y la maleta. Le renté un cuarto de hotel para que se bañara, para que durmiera. Fui por él al día siguiente, lo llevé a la estación de camiones, le compré el boleto y me quedé con él. Hasta que llegó el camión, él se subió y se fue. Y yo me sentía como un pavor real, realizado. Pensaba qué buena persona soy. Le cambié la vida a este hombre. Obviamente le platiqué a todo el mundo y de seguro, no recuerdo, pero de seguro lo publiqué en mis redes sociales porque, como ustedes saben, nada es oficial si no se publica. Y al día siguiente me habló una señora de la iglesia y me dijo, Carlos, que no se fue José para Juárez? Y yo muy orgulloso le dije, sí, yo mismo lo llevé a la estación de camiones. <risa> y con una risita pícara me dijo la doña pues ahí lo acabo de ver con su cubeta y su escoba. Don José se subió al camión, pero al parecer se bajó unas cuadras después. En un día se deshizo de la ropa nueva y de la maleta y regresó a su rutina habitual. A fuerzas, ni los zapatos entran. Y aunque se oiga ridículo, porque sí se va a oír muy ridículo, yo nunca le pregunté a José qué quería él. Yo llegué a mis propias conclusiones, tomé decisiones, preparé todo, y José me siguió el rollo. José me siguió... ¿Qué rollo? Hice todo esto por mí, para sentirme bien yo, para que no me remordiera la conciencia a mí. No lo hice por él. Para cambiar, se necesita querer cambiar. Una de las preguntas más frecuentes que la gente me hace cuando saben a qué me dedico es, ¿qué puedo hacer para que esa otra persona cambie? Y todos tenemos a alguien en nuestra vida ¿no? que, que quisiéramos que cambiara de alguna forma. Obviamente queremos lo mejor para esa persona y queremos verla bien. ¿no? Y, y yo sé que hablo en términos muy, muy generales. ¿no? Pero cuando me preguntan qué puedo hacer para que esa persona cambie, yo siempre contesto con la siguiente pregunta. ¿Y esa persona quiere cambiar? A veces me preguntan, oye Carlos, ¿puedes hablar con fulanita? Y yo pregunto, ¿y fulanita quiere hablar conmigo? Porque se necesita querer cambiar para poder cambiar. Si aún queriendo es tan difícil el cambio, ¿no? Ahora imagínate si no se quiere. Y hay una frase muy común, ¿no? Se dice que querer es poder. Y es una frase muy cursi muy trillada, una, una frase casi casi mágica, porque no voy a poder hacer algo simplemente porque quiero hacerlo. Así no funcionan las cosas, pero sí necesito querer hacerlo para poder, casi casi un trabalenguas. ¿no? El punto es que necesito motivación. Si no quiero cambiar, no voy a cambiar. Si la otra persona no quiere cambiar, no va a cambiar. Debo de respetar la autonomía de la persona. Todos tenemos la libertad de decidir por nosotros mismos, tanto para bien o para mal. Y, y por definición, la autonomía es la, la, la facultad de la persona que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de los otros, ¿no? Y, y no estoy hablando de tu hijo de cinco años de edad. <risa> Esa es otra historia para otro tiempo. Éticamente, por ejemplo, como un profesional de la salud mental, siempre debo de respetar la autonomía de los pacientes. Así que si me preguntas qué puedo hacer para que esa otra persona cambie, mi primera respuesta será otra pregunta. Y esa otra persona quiere cambiar. Eh, eh, en los milagros de la Biblia, si recuerdo bien, Dios siempre requiere de la voluntad de la persona. Y yo no soy muy de milagros, eh, te lo digo, yo no soy muy de milagros. Claro que Dios puede hacer lo que quiera hacer cuando lo quiera hacer, eso no hay duda. Pero yo siempre pienso que Dios se manifiesta de, forma muy, de formas muy naturales. ¿Por qué? A Dios le pertenece el mundo natural, así como le pertenece el mundo sobrenatural. Y no porque algo tenga una explicación natural sea menos Dios. ¿no? Realmente creo que Dios se manifiesta constantemente en nuestra vida de formas muy naturales. ¿no? A través de una intervención quirúrgica, de un medicamento, a través de una terapia, un libro, una persona a través de una película, un atardecer, una buena plática, una taza de café, a través de un buen podcast, ¿no? Dios usa métodos muy naturales y de ahí mi creencia que los milagros son la sincronía entre el esfuerzo y la gracia. Así lo pienso yo. Los milagros son la sincronía entre el esfuerzo de la persona y la gracia de Dios. Así como mencioné en el capítulo anterior a Dios rogando pero con el mazo dando. Pero regresando al tema. Después de preguntarte si la otra persona quiere cambiar, en ese momento te daré, te doy una respuesta un poquito más útil. ¿no? Tú me preguntas, ¿qué puedo hacer para ayudarle a esa persona a cambiar? Y yo te voy a decir, pregúntale. Pregúntale a la persona, ¿qué puedo hacer por ti? Así como Jesús le preguntó al hombre ciego, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Y aquí te dan algunas recomendaciones para, para mejorar esa interacción con esa persona. Primero, elimina la lucha por poder. Elimina la pelea. Si una persona te preocupa, díselo. Compártele tu preocupación, pero hazlo con ternura. No llegues queriendo imponer tu voluntad, no llegues queriendo obligar, no llegues queriendo controlar, no llegues regañando, no llegues criticando, no llegues con la mentalidad de que tú tienes la razón y que la otra persona está equivocada, porque créemelo, hay mucho que tú no sabes de la otra persona, hay mucho de la historia que desconoces, Como va el dicho? Caras vemos, corazones no sabemos. Así que acércatele, expresa tu preocupación con sinceridad y con ternura. Y después pregúntale, ¿hay algo que pueda hacer por ti? ¿Te puedo ayudar en algo? Y si la persona te dice que no, respeta su autonomía y recuérdale que estarás ahí para cuando te necesite. Si la persona te dice no, necesito nada, no quiero nada de ti, respeta su autonomía y recuérdale, simplemente recuérdale, bueno, estaré aquí si algún día me necesitas. Pero si la persona te dice que sí quiere su ayuda, que sí quiere tu ayuda, entonces tienes que empezar por desarrollar límites sanos para asegurar que serás parte de la solución y no parte del problema. Y estos límites nos ayudan a diferenciar entre lo que es ser manso y lo que es ser menso. Entre lo que es ser caritativo y lo que es ser codependiente. Estos límites nos enseñan la diferencia entre lo que es ser bueno y lo que es ser, sí, tú lo pensaste, pendejo. Porque hay una gran diferencia entre la mansedumbre y la mensedumbre. <risa> Acabo de inventar esa palabra. Entre la caridad y la codependencia hay mucha diferencia entre la bondad y la pendejez. Es fácil caer en lo que se le llama codependencia, sobre todo cuando la otra persona tiene problemas de adicción. Y también es fácil convertirte en lo que llamamos acá, en mi pequeño rincón del bosque, un alcahuete. ¿no? Alguien que facilita el problema. Por ejemplo... El que, el que le consigue el alcohol al que sufre de alcoholismo. Ese es un alcahuete. Mira, tú quieres ayudar a la otra persona, pero no eres responsable de la otra persona. Y así como respetas su autonomía, debes también respetar sus capacidades. Por tanto, no debes de hacer por otra persona lo que esa persona puede y debe hacer por sí misma. Déjame repetir esa frase. No debes de hacer por otra persona lo que esa persona puede y debe hacer por sí misma. Y no estoy hablando de niños en este episodio, pero, pero déjame darte este ejemplo, a ver si te ayuda. Si le sigues amarrando las agujetas a Juanito, Juanito nunca va a aprender a hacerlo por sí mismo. A veces creemos que estamos ayudando, pero en realidad estamos haciendo mucho daño al hacer por otra persona lo que esa persona puede y debe hacer por sí mismo te lo explico con un relato bíblico una parábola de jesús la parábola de las diez vírgenes y te la voy a leer jesús dijo entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio Cinco de ellas eran insensatas, eran necias, y cinco, prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo. Pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con las lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor, «Aquí está el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron, «No». «No sea que no haya suficiente aceite para nosotras». Y para ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad, les digo que no las conozco, velen, estén alertas, pues no saben ni el día ni la hora, ¿no?, Siempre el final dramático. ¿no? Aquí el Evangelio de Matías, creo que el capítulo 25. Es fácil confundir la caridad con la codependencia. A ver, ¿qué es la codependencia? Voy a tratar de darte una definición un poquito simple y básica. La, la codependencia es una condición emocional y conductual que previene el desarrollo de relaciones sanas y satisfactorias. O sea, que la, la codependencia resulta en relaciones unilaterales, en relaciones emocionalmente destructivas y en relaciones disfuncionales. La codependencia, por ejemplo, eh, eh, me lleva a necesitar la aprobación de la otra persona, a no querer quedar mal, a no querer molestar, a no querer hacer enojar a la otra persona. Me lleva a pensar que soy responsable de las emociones y decisiones de la otra persona. Me lleva a, a sentirme culpable cuando la otra persona obra mal o cuando no hago lo que la otra persona me pide. Me lleva a perder mi propia identidad en la identidad de la otra persona. Mi vida ya no es mía, sino que gira alrededor de la otra persona yo ya no tengo mis propias metas ni mis propios intereses todo lo que soy depende de la otra persona me estresa la otra persona me siento responsable por ella pero también menosprecio sus capacidades creo que la otra persona me necesita y no puede sin mí y qué podemos aprender entonces de esta parábola de las diez vírgenes primero las vírgenes necias les dicen a las otras, denos de su aceite, denos de su aceite. Y las vírgenes prudentes responden, no, no sea que no haya suficiente para nosotras. Mira, la caridad es como la salsa que arde, pero no se consume. La caridad es una paradoja muy interesante. Piénsalo, mira, la caridad nos lleva a darnos, pero no nos quita nada. Al contrario, nos da, nos alimenta. Al dar, recibimos. Y esto es porque damos por amor, por el bienestar de la otra persona. Así que la caridad nos lleva a hacer bendición y a la vez, ese mismo acto de caridad nos bendice. Somos entonces bendición, pero también somos bendecidos. La codependencia, sin embargo, resulta en dar hasta que nos quedamos vacíos. Nos quita. Nos debilita, no, nos enferma. Damos y nos quedamos sin nada. Y esto es porque damos no por amor. Damos no por el bien del otro, sino por un falso sentido de responsabilidad. Para, para evitar conflictos e incomodidades, ¿no? Para quedar bien con la otra persona que tiene cierto control sobre nosotros y que está logrando cierta manipulación emocional. La caridad sucede en libertad, se da libremente. La codependencia es más bien forzada, es más bien obligada. La caridad me permite decir no, sin sentirme culpable. Escúchame bien, la caridad me permite decir no, sin sentirme culpable. La codependencia no me permite decir que no, no me permite decir que no. Otra cosa que podemos aprender aquí es que las vírgenes prudentes, a pesar de decir no, sí se preocuparon por las vírgenes necias. Y les dijeron, vayan más bien con los que venden y compren para ustedes. Les dieron una buena recomendación, les dieron dirección, las animaron, pero no fueron alcahuetes. No hicieron por las necias lo que ellas podían y debían hacer por sí mismas. Mira, el problema de las vírgenes necias no era que no tenían aceite. El problema es que eran necias, eran insensatas. Y los necios, mientras les sigas amarrando las agujetas, nunca se las amarán amarrarán ellos solos. ¿no? Siempre digo que la psicología eh, no es para los necios. <risa> es, no es para los que quieren que otros hagan las cosas que les pertenece hacer a ellos. Así que, aunque dijeron que no, las vírgenes prudentes sí se preocuparon. Sí fueron compasivas, pero no fueron alcahuetas. Lo tercero que puedo aprender es que la caridad me lleva a reconocer en el otro a una persona capaz, a una creación de Dios, a una persona con dignidad y con potencial. La caridad no me permite sentir lástima. ¿Por qué? Porque la lástima deshumaniza la lástima deshumaniza las vírgenes prudentes creyeron en la capacidad de las necias de solucionar el problema por sí mismas, eran capaces de hacerlo ellas ¿no? así que esta parábola nos invita a tomar inventario de nuestras relaciones a contestar la siguiente pregunta ¿actúo por caridad? ¿o actúo por codependencia? esa es la pregunta ¿Actúo por caridad o actúo por codependencia? Y si reconoces que estás en una relación codependiente, aquí te van algunas recomendaciones. Y ten en mente que hay situaciones en las que necesitas ayuda de un profesional de la salud mental. Estas son eh, recomendaciones que tú puedes llevar a cabo eh, día a día. Primero, pasa tiempo sola, solo, Reconéctate contigo mismo, contigo misma. Identifica y acepta tus emociones y trabaja con ellas. Reflexiona, medita, ora, aprovecha este tiempo en soledad contigo mismo. Segundo, participa en actividades que te interesan. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que te gusta hacer? La codependencia nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Este es un tiempo, entonces, de redescubrir tus intereses y de participar en actividades que te gustan y que disfrutas. Tercera recomendación, interactúa con personas con las que tienes una relación sana. Visita a otros familiares, visita a otros amigos, planea un convivio, una cena o un café. Si hay una vida fuera, o sea, si hay una vida fuera de esta relación codependiente, si la hay, búscala. Y estas cosas te, te, te ayudarán a decir no cuando tienes que decir no. Y te ayudarán a redescubrirte a ti mismo, a ti misma. Y te recordará cuál es tu propósito y tu potencial. Así que, pasa tiempo en soledad. Reflexiona, medita ora Participa en actividades que te interesan. ¿No? Redescubre aquellas cosas que te gustan, que disfrutas y participa en ellas. Interactúa con personas con las que sí tienes una relación sana. Visita a otros familiares y amigos. Haz un convivio, una cena, un café, porque sí hay vida fuera de esa relación codependiente. Sí la hay, tienes que buscarla y encontrarla. Y si haces estas cosas, vas a poder empezar a decir no cuando tienes que decir no, vas a empezar a redescubrirte y vas a empezar a recordar tu propósito y tu potencial. Llego al fin de otro episodio de Polvo y Aliento Podcast. Te pido una última cosa, por favor, sobre todas las cosas. Sé bueno y haz el bien. Y recuerda que a fuerzas, nada.